0: På en gårdsplads foran børnehjemmet Møllehuset i Rydkøben på Langeland, der knuger 13-årige Markus Jensen sig hårdt ind til sin far. Markus spørger sin far igen og igen, om han ikke godt må få lov til at komme med hjem. Men Markus bliver i stedet tvunget til at lade sig indskrive på børnehjemmet og tage afsked med sin far.
1: Jeg vidste bare, at jeg var blevet, blevet taget med. Jeg kendte ikke rigtig til, hvad der ville ske.
0: I dag har den nu 14-årige Markus Jensen været tvangsfjernet fra sin far i knap halvandet år. En tvangsfjernelse, som kommunen nu har erkendt, var ulovlig. Og udover det, så har tvangsfjernelsen ført til, at Markus Jensen nu er på flugt fra, på fjerde måned fra både politiet og fra myndighederne. Nu skal du høre et interview, hvor Markus Jensen for første gang selv sætter ord på sin tvangsfjernelse og sine oplevelser med Langeland Kommune.
1: Så altså, i starten, der var det meget underlig følelse, fordi jeg var jo stadig, jeg stadig ikke med på, hvad der egentlig var sket helt endnu. Jeg vidste bare, at jeg var blevet, blevet taget, men jeg kendte ikke rigtig til, hvad der ville ske. Så jeg, vi sad egentlig bare og havde ingen idé om, hvad det var, jeg skulle gøre.
2: Var der nogen fra kommunen af statsbehandlerne, der forklarede dig i det her forløb, hvorfor du var blevet fjernet fra din far og, og, og hvad der skulle ske fremover?
1: Nej, det har jeg egentlig aldrig fået forklaret. Sådan helt.
2: Hvor mange gange har du egentlig mødt de sagsbehandlere, som, som er dem, der har, har valgt at tvangshjælte
1: dig? Jeg har mødt en af dem til et møde, inden jeg blev fjernet. Og så har jeg mødt min, min sagsbehandlere to gange, tre gange måske, til nogle samtaler.
2: Men oplever ja. du, at de har talt med dig i forløbet, inden du bliver taget fra din far?
1: De har aldrig snakket med mig i den tid, hvor jeg boede hos min far på langt land. De har aldrig blevet spurgt om noget. De har kun talt med min far egentlig.
2: Og hvad har du prøvet at sige, når du har været til de her samtaler? Hvad er det, du har givet udtryk for over for dem, at, at du ønskede, der skulle ske?
1: At jeg ikke havde det godt der, hvor jeg var. Jeg var bare gerne vil hjem og bo.
2: At du gerne vil hjem til din far og bo? Ja. Hvad siger de til dig, når du, når du kommer med det ønske?
1: der blev egentlig en jeg de sagde aldrig rigtig noget til mig det var bare som om de, de skrev det ned men alligevel der, hver gang jeg fik jeg fik papirer på det de der skrænget i børnesamtalerne da de var blevet færdige og redigeret der har altid stået det som jeg har siddet og sagt jeg altid selv skrevet hvad de vil skrive der altid stået der er nærmest altid stået skrevet uden i mig
2: hvordan har det været for dig at opleve det
1: jeg tænkte jo ikke, at det, at det burde kunne ske, men det kunne det jo og jeg blev meget sur over det, fordi hvis, hvis jeg de kommer til de her møder for at få hørt mig, og de alligevel bare skriver, hvad de selv hvis skriver, og de ikke lytter til mig, det var i princippet bare spiller min tid.
2: Kan du godt se, hvorfor de har haft en bekymring for dig, når du ikke har gået i skole i, i næsten to år, da I flytter til Langeland? Kan du godt forstå, at de er bekymret for dig i kommunen?
1: Både og fordi jeg det fik jeg også klargjort til dem, også klargjort til min far, hvordan han skulle sige det for mig, siden de, ikke, de havde snakket med mig, at vi, vi havde jo fundet det her skoletilbud, som så blev jo lagt af kommunen. Ellers ville jeg mene, så havde jeg gået i skole, så havde jeg passet, eller skulle passe, så det her ikke burde kunne ske. Men det er også det er svært at kunne gå i skole, hvis det er, de tager det fra en.
2: Og her der refererer du selvfølgelig til, at da I flytter til Langeland, så har din far fået en en aftale med en friskole på Langeland. Og og han har så en aftale om, at I skal overse den her skole sammen, og skolen er åben for, at du vil kunne starte. Det kan jeg lige fortælle dig også, Markus, det har jeg talt med den pågældende skoleleder om, og hun bekræfter, at at det var planen, at at du skulle komme og besøge skolen med henblik på at starte. Tænk du, det her var en god plan, nu vil jeg starte i skolen?
1: Ja, jeg var helt med på planen.
2: Og Markus, da du, da du bliver bliver fra din far og skal på Møllehuset, vil du ikke prøve at fortælle mig lidt om, hvad det er for nogle ting, du oplever på Møllehuset, som så også i sidste ende gør, at du, du overvejer, at du så også ender med at flygte? Hvad, hvad er det på Møllehuset, du oplever, som, som er så ubehageligt for dig?
1: jeg har to eksempler, med, lidt tid efter jeg var flyttet ved ind. Der er der en af dem, der arbejder der, der kommer op, ind jeg sidder og spiller med mine venner, der siger, at vi skal have en snakke. Det jeg tror, at det er gået til tre uger, fordi at de, de har stadig ikke kunne få mig i skole der. Efter to tre uger, så siger de så, at hvis jeg ikke begynder at tage mig sammen og gå ned på den skole og bare følge med, så vil de få mig indlagt på noget og u på u- 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 i så
2: Hvordan kan det være, at du ikke kommer i skole, mens du er på møllehuset?
1: Det er fordi, jeg, jeg det var en dobbelt så stor skole sådan tilbage i Hvidovre, der hvor jeg gik i skole. Og så det var det til gengæld en tenundervisning. Det var der, hvor det gik, først, det gik godt i den første uge. Men så begyndte der at komme flere og flere børn, uden jeg egentlig blev fortalt det. Så lige pludselig dukkede jeg bare op, og så sad der så der flere. Så, så det, det syntes jeg ikke var behageligt. Så tænkte jeg, det, det kan jeg ikke.
2: Og hvad, hvad sker der, da du begynder sådan at sige fra og sige, at jeg kan ikke komme i skole?
1: Så begynder de at prøve at presse mig dernede. Gruppepres. Det, det, det kan jeg heller ikke holde til, så jeg siger, at de, så jeg siger til dem, at jeg kører ned, Men så hver dag så kører jeg en omvej, hvor jeg så alligevel jeg kører ned mod skolen, men så drejer jeg om igen og kører hjem til min far. Og så sidder vi og, spiller, og går en tur og spiller fodbold hver dag.
2: Og hvad sker der så, når det er hver og tid til, at at skolen er slut? Hvad gør du så?
1: Så kører jeg stille og roligt tilbage igen. Så går jeg bare ind på værelset. Så undviger jeg egentlig at tale med dem.
2: Og dem, der, der, der laver gruppepres på dig, hvem er det?
1: Det er de pædagoger, der var der om morgenen. Nogle gange var der, det er lidt forskelligt, der var. Nogle gange var der to, nogle gange var der tre. Så stiller de sig alle sammen op foran mig og prøver for at presse ud af døren.
2: Er det de voksne på, på det opholdssted, du var der gør det? Ja. Er der nogensinde nogen, der finder ud af, at du ikke går i skole?
1: Ja, det gjorde de efter en to ugers tid. Så det blev de meget sure over. Så på det tidspunkt, da de fandt ud af det, troede de mig med, at hvis det var, at jeg... Hvis det var, jeg blev ved med at tage hjem til min far, så ville de rykke mig på en endnu større øh, institution, der ligger på Sjælland, altså meget langt væk, og der, hvor min far er. Så der bliver jeg både nervøs, og jeg bliver sur på dem. Så det første, jeg gør, det er, at jeg, jeg løber egentlig bare ud af døren, og så tager jeg hjem til min far. Så prøver jeg at få, få snakket med ham om det, hvad der er, der sker.
2: Var der nogensinde nogen, der spurgte dig om, på Møllehuset, hvordan du havde det? Nej. Var der nogen, der prøvede at spørge dig, hvad kan vi gøre for at hjælpe dig tilbage i skole, for eksempel?
1: Ja, det er blevet spurgt om et par gange. Der har det samme svar altid været, at hvis de gav din chance og låde lod min far følge mig i skole, kunne det være, at det hjælp lidt, men det, det, det blev aldrig til noget, altså noget så simpelt, som min far bare kunne komme op til opholdsstedet og bare følge mig ned i skole. Det, det, det kunne simpelthen ikke lade sig gøre.
2: Vi skal tale lidt om der, hvor du faktisk øh, tager flugten. Det er, da der, øh, der din, din sag skal for børn- og ungeudvalget ikke til genbehandling. Hvad er det, der sker til det møde i børn- og ungeudvalget?
1: Altså, morgen det er egentlig meget simpelt. Jeg tager op til min, til min far. Spiser vi spiser vi noget mad inden, så kommer vi, kommer vi derop. Så får jeg at vide, at første omgang, der må jeg ikke have min far med inden at snakke. Det, det Først prøver jeg mig ikke rigtig om det, men der er jo ikke rigtig noget, jeg kan gøre. Så der får jeg min advokat med ind og snakker for mig. Så går jeg, går jeg en tur for at få lidt luft, og går ind i håber på det bedste. Så kommer jeg tilbage op på kommunen, hvor, at, øh, hvor de alle sammen står og ud for en dør. Så kommer jeg med, ind, og så får jeg jo så at, vide, at at jeg skal skibes til en anden institution. Og der går det egentlig op for mig, at det kommer ikke til at stoppe det her, og jeg bare bliver ved med at tage med. Så der tænker jeg, nu, nu det er det det, og så må jeg tage sted, og så må jeg finde ud af, hvad jeg gør derfra.
2: Og det er nu fire måneder siden cirka, at du tog flugten der, og siden der har du jo været øh, efterlyst af både politiet og myndighederne. Hvordan har det været at, at vide, at de ligesom efterlyst dig og eftersøger?
1: dig? Jeg ja, har altid, når jeg har været ude til gør der det er ikke altid lige kigget mig over nakken. Men det er, det er ikke noget, jeg sådan er bekymret for lige nu, fordi jeg, jeg synes selv, jeg er rimelig godt styr på, hvad jeg laver.
2: Hvad skal der til for, at du kommer hjem igen?
1: Så at jeg kan komme hjem og bo, til min, hjem og bo hos min far, og jeg kan eftersøge mig, jeg egentlig bare kan leve det liv, som jeg havde før, Begynder at gå i skole igen og passe mig selv egentlig.
2: Hvad har din far betydet for dig i alt det her?
1: når det kommer, der betydes mest i det hele. Også bare det faktum, at den hele tiden i baggrunden har stået og gjort alt, hvad han kunne for, at jeg kommer hjem igen.
2: Hvordan føler du, at Langeland Kommune har behandlet dig?
1: Ikke særlig godt. Jeg føler, at jeg egentlig bare er blevet ignoreret. Der er aldrig nogen, der har lyttet til, hvad jeg har sagt. Jeg er aldrig blevet hørt.
2: Hvis jeg, Markus kan tage en besked videre fra dig til øh, forvaltningen og familieafdelingen i Langeland Kommune og politikerne i kommunen. Hvad skulle den besked så være?
1: At jeg har bare gerne vil at jeg måske min far og få, få styr på mit liv igen.
0: Ja, vi har her på reporterne tilbudt Møllehusets leder Charlotte Hoffmann Hansen at være med i programmet. Vi vil gerne have forholdt hende Markus Jensens udlægning af hændelsesforløbet, men hun er ikke vendt tilbage på vores henvendelser. Anne Kapelgaard Bove, velkommen til reporterne. Tak for det. Du er specialkonsulent i Børns Vilkår, hvor du arbejder i deres særlige afdeling for bisidere til anbragte børn og unge, hvilket er meget relevant lige præcis i den her kontekst. Du har lyttet med her i studiet til interviewet, som vi har lavet med Markus Jensen, som altså fortæller om sit forløb med Langeland Kommune. Hvad er din reaktion, når du hører sådan en beretning fra fra et barn?
3: Jamen det er jo hjerteskærende med et et barn, der der prøver at at blive lyttet til så mange gange, uden at der er nogen, der faktisk taler jo ikke med ham fra starten af. Og samtidig så må jeg jo desværre sige, at det det er jo ikke noget nyt for mig, fordi vi hørte fra rigtig mange børn og unge, både på børnetelefonen, men også børn, der ringer op i bisidningen og fortæller, at de har været anbragt i rigtig mange år, og de ved faktisk stadigvæk ikke, hvorfor. Eller at de bliver rykket fra et anbringelsessted til et andet, og de ved ikke hvorfor. Så det der med, at man ikke inddrager børn, når man glemmer at tale med dem om, hvad der
0: foregår, det er desværre rigtig almindeligt. Øhm. For, for børnene at opleve det. Ja. Ja, og nu siger du her, at, at, at det desværre ikke er en enlig svale, når, når Markus her fortæller, at han ikke føler sig hørt, og han mm. føler sig ignoreret af myndighederne, selvom han har, giver meget klart udtryk for øh, sine ønsker. Kan du give nogle konkrete eksempler på, øh, hvad du ellers øh, oplever sådan i den kontekst?
3: Jamen, det er jo, det er jo børn, der banker øh, der på, på h- hos kommunen, fordi de, de har et ønske om noget andet end det, de er i lige nu, og som simpelthen ikke bliver hørt. Det er børn, der siger, at jeg vil ikke bo i den og den by, fordi der er nogle mennesker i den by, der gør mig bange. Og så bliver de tvunget til at bo der alligevel. De bliver simpelthen ikke mødt og hørt i deres oplevelser. Og det er jo ganske ulykkeligt. Og jeg tror mange gange, så prøver sagsbehandlerne faktisk at møde dem og lytte til dem. Men vi taler også om børn, der er i krise. Og når man er i krise, så har man rigtig, rigtig vanskeligt ved at høre efter, hvad det er, der bliver fortalt og bliver sagt til en. Og der tror jeg, at sagsbehandlerne, de har... Rigtig stort arbejdspres. Det går for hurtigt, rigtig mange gange. Og andre gange, så, så er det, som, I, som det Markus fortæller, at der er slet ikke nogen, der taler med dem.
0: Hvad er konsekvenserne egentlig for børnene, når de ikke får, hvad skal man kalde det, medbestemmelse eller føler sig hørt i deres anbringelsesag? Jamen, de mister jo tilliden til, at
3: de vokser omkring dem vil det godt. De mister jo tilliden til, at, at de er noget værd, og at de har en stemme, og de har relevans for deres eget liv. Og det er, jo, det, er jo, det, er jo, det er jo fatalt, fordi så mister de jo tilliden til det omgivende samfund. De, får, de kan få rigtig svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet og få, få et sammenhængende liv efterfølgende, hvis det, de oplever, det er, at, at man, skal ikke,
0: man skal ikke tro, man er noget. Mm. Markus Jensen her har jo taget den ultimative konsekvens, kan man sige. Han er stukket af. Ja. Der er ikke nogen, der ved, hvor den her dreng på 14 år, han er lige nu. Han har taget konsekvensen af, at han ikke føler sig hørt, og han egentlig bare gerne vil hjem til sin far. Er det et ekstremt tilfælde, eller kan det være det, der sker i i, i de her sager?
3: Altså, det det er jo ikke ualmindeligt, at børn de rømmer, altså stikker af fra deres opholdssted, eller plejefamilie, eller eller den institution, hvor de bor. Det er er desværre ikke så ualmindeligt. Men men at være væk i så lang tid, uden at der er nogen, der ved, hvor han er, det vil jeg sige, det det er altså ikke det almindelige. Og heldigvis for det men der er mange børn, der stikker af fra der, hvor de bor
0: det er der Anne Kapelgaard, Bovee, du er speciel konsulent ved Børns øh, Vilkår. Vi vender tilbage til dig lige om et kort øh, øjeblik, fordi vi skal nemlig lige se nærmere på en anden af de tvangsfjernelsesager, som vi her på reporterne har afdækket øh, massiv lovbrud og, og fejl i. Det handler om hende, der hedder Sandy Hansen, øh, og hendes nu otteårige tvillingesønner der sidste år blev tvangsfjernet. Øh, deres sag er også en af dem, som Langland Kommune nu har erkendt, at der har de altså begået graverende fejl og lovbrud i, og derfor kan de simpelthen gå hen og være øh, og ugyldige de her tvangsfjernelser. Eh Mie Seilau, velkommen til reporterne. Tak. Du er selvstændig socialrådgiver, og så er du uvildig støtteperson for Sandy Hansens familie. Øhm, og jeg starter bare lige med at sige til lytterne, at for at sikre drengenes privatliv, de er som sagt 8 år, så bruger vi øh, dæknavne øh, i det her interview. Vi kalder dem øh, Jakob og, og Kasper. Øhm, jeg ved jo, Mie øh, Sejlau, at du har nogle af drengenes egne udsagn med, som forskellige fagpersoner har skrevet ned i forbindelse med samvær og børnepsykologiske undersøgelser osv., så vil du ikke lige prøve at starte med at læse noget af det op, som, som drengene fortæller?
4: Jo, det vil jeg gerne. Og det første, det er beskrivelser fra samvær, hvor Jakob og Kasper øh, samvær er blevet flyttet ind til en fremmed lejlighed i Odense, hvor de må se deres mor i fire timer om måneden. Her der står der. Mor har medbragt nogle ting hjemmefra, og Kasper sætter sig og tegner, mens mor kaster bold med Jakob. Mor roser Jakob og siger, at hun kan se, at han har øvet sig i at kaste og gribe. Jakob fortæller, at han næsten ikke har kunnet sove nat, for han har glædet sig så meget til at se mor. Han sætter sig over til bordet og dekorerer en kop, som han giver til hende. Han siger til mor, at hun er den sødeste menneske i verden. En anden dag har samværskonsulenten skrevet, det viser sig, at legetøjsbutikken er lukket, men vi går i stedet ind i en anden butik på vejen og kigger på krystaller. Jakob vil gerne give mor en gave, fordi han synes, hun er den sødeste mor i verden, og han vælger en skinnende diamant til hende, som hun betaler for. Mor siger tak for gaven til Jakob, og hun siger, at han er meget sød og betænksom, og Jakob siger, at mor er den bedste mor i verden. En anden beskrivelse er også denne her. Drengene er meget koncentreret, mens de tegner med stoffarver. Mens de sidder og tegner, fortæller morben dem om dengang, de lå inde i hendes mave. Jeg spørger, om hun har nogle billeder, og hun finder dem frem på sin telefon. Hun viser os billeder af den store mave og af drengene, som var små. Drengene lytter og stiller spørgsmål og nyder begge mors historier. Da Jakob er færdig med at tegne på sine ting, går han ind og finder en bamse. Han kommer sin t-shirt og kasket på Bamsen. Han giver den til mor. Han smiler og siger at hun kan kramme den, hvis hun savner ham. Så er der den børnefaglige eller børnepsykologiske undersøgelse som er udarbejdet af en psykolog. Her fortæller hun Jakob savner mor og ved at hun også savner ham. Jakob ved ikke hvorfor de er kommet hen til den der plejefamilie at bo. Han tror det er, fordi mor har lavet kluder. Jeg fortæller, at mor blev syg og måtte indlægges, dengang de skulle flytte til plejefamilien. Og Jakob fortæller, at mor er ikke syg mere, så han synes bare, at han kan komme hjem til mor igen. Jakob har prøvet at have mareridt, og drømme, at han sad på et toilet og tissede i sengen. Han stod selv op og redte sengen for selv at klare det. Han kan ikke lide, når de voksne bliver sure på ham. I hans værelse kan det godt lyde lidt uhyggeligt, når det blæser udenfor. Han kalder ikke. Han sætter sig bare op i sengen, når han bliver bange. Han har også prøvet at have mareridt om, at mor blev halshugget. Så måtte han rive sig i håret. Hos mor sover de altid i mors seng. mens tegner Jakob denne tegning. Den forestiller, at han drømmer, at mors hoved er blevet hugget af med en sabel, og han flår sig selv i håret over Mariet. Og så den sidste fra øh, også i en samversbeskrivelse øh, står der, Jakob er ked af at samverens forbi og spørger igen, hvad klokken er. Han siger, at han gerne vil have mere tid sammen med mor hjemme hos hende. Han synes, at Langelands kommune er dum, og han siger, at han vil slå dem ihjel, når han bliver stor. Mor siger til Jakob, at så noget må man ikke sige. Hun holder om ham og siger, at hun tror, at han siger sådan, fordi han er rigtig ked af det, men at man stadig ikke må sige den slags. Begge drenge er kede af det. De sætter sig op til mor og putter sig ind til hende. Hun krammer dem og forsøger
0: at mundre dem op. Øhm. Tusind tak, Mie Sejlau, for at give os det ret unikke indblik i de forskellige beretninger, som er kommet direkte fra de her anbrægte drenges mund. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, fordi du har jo fuldt den her familie i hele landet over og noget af det, vi har fokus på i dag, det er jo, hvad det har af konsekvenser og betydning, når anbragte børns ønsker ikke bliver imødekommet. Oplever du, at det også er tilfældet i drengenes sag her?
4: At de ikke bliver hørt? Mm. Ja, det bliver de ikke.
0: Hvordan kommer det til udtryk?
4: Jamen, de er jo stadig anbragt, og de ser deres mor fire timer om måneden, og de bliver jo ved med at sidde og fortælle, at de savner mor, og de gerne vil have deres mor noget mere. Øhm, og, og, og der er jo en masse reaktioner fra drengene.
0: H- hvad for nogle reaktioner er det?
4: Jamen det er jo nogle reaktioner, som når de kommer hjem, altså så kan de jo blive ureagerlige, eller de kan komme op og toppes. Altså der er mange ting, som plejefamilien beskriver, at der sker, når de så kommer hjem fra fra det her samvær. Og og, altså det er fire timer om måneden, så det kan næppe være morens skyld, at at drengene reagerer andet end at det er fordi, de er i en kæmpe sorg over at være
0: adskilt fra deres mor. Hvad vurderer du vil være bedst for de her drenge lige nu?
4: Jamen der er ingen tvivl om, at det vil være bedst. Det er fuldstændig utvetydigt, at det er bedst at komme hjem til deres mor, som de jo aldrig skulle være adskilt fra. Min største bekymring lige nu er, at der ikke er nogen, der griber dem i den sorg, de er i.
0: Jeg spiller lige bolden videre til dig, Anne Kappelgaard Bové, specialkonsulent, som sagt for funktion i børns vilkår. Du er stadig med os her i, i studiet. Hvad er udfordringen i forhold til at imødekomme børn, der har den alder, som de to drenge vi lige har hørt om? For man kan sige, de er otte år. Jeg, jeg forstår jo godt, sådan set nærmest uanset, hvad de har været udsat for, at de har et ønske om at komme hjem. Hvad er udfordringen i forhold til bare at imødekomme det, som et barn siger?
3: Øh,
0: jamen, nu kender jeg jo ikke den
3: konkrete sag, men udfordringen kan jo nogle gange være, at børn ønsker sig noget, som vi som voksne ved godt, at de rammer ikke gode for dem. Som hvis de for eksempel øh, børn på 12 år, ønsker sig en egen lejlighed. Det ved vi godt, det skal vi ikke imødekomme. Men når vi sætter rammerne op, så har vi jo alle muligheder for at lytte til dem, og tale med dem, og inddrage dem, og være med dem i, i det, de står i, og tale med dem om den sorg. Øh, og fire timer, når man er otte år, det er ikke meget. Fordi sådan en månedsperspektiv for et barn på otte år, det er jo uendelig lang tid, især når man går i sorg og savn. Så hvad der er årsagen til det lige i det her tilfælde, det kan jeg jo ikke, ikke vide af gode grunde. Men men jeg tænker, der i hvert fald der mangler nogen led i forhold til noget forklaring og noget snak med, med, med børn. Og det vi jo hører nogle gange, det er jo sagsbehandlere, der har så travlt, de kommer ud og så sidder de med deres computer og skriver ned, mens de, mens de sidder med et barn bag, en, bag et skrivebord. Det er jo en måde at møde et barn på. Der skal man jo møde det i øjenhøjde og lytte til det, så man kan tale med det om, hvad er det, der foregår og hvorfor er det, det sker. For selvfølgelig giver det jo ikke mening, at man bliver anbragt i en plejefamilie, fordi mor er syg, at, at man så ikke kommer hjem igen, når mor er rask.
0: Mm. Hvorfor gør man ikke det? Og vi skal måske også bare lige nævne en, en ekstra gang, at det her, altså sagen med, med de to anbrægte drenge her, og Sandy Hansens øh, sag, det er en af dem, som vi ved nu er øh, fejlbehæftet, mm. og hvor der er blevet opdaget diagnoser, blandt andet øh, øh, fra Langeland Kommunes øh, side. Med det i en minde, og hvis vi skal også prøver at, at tale om det lidt mere øh, principielt, øh, Anna Kappelgaard øh, Bove, det kan jo være svært at vide, hvornår et barn siger, Det, der er bedst for barnet selv, for det ved man ikke nødvendigvis i den alder. Hvordan skal man som rådgiver eller konsulent i den her børnefaglig, på en eller anden måde, den her konstellation, vurdere, hvad man skal lytte til, og hvad man ikke skal lytte til? Man skal lytte til barnets ønsker. Og nogle gange er det
3: en rigtig god idé, for ikke at sige hver gang, at have en bisidder med. Fordi det, en bisidder kan, det er, at man kan tage en samtale med barnet, bare de to, hvor man ligesom forbereder barnet på, hvad er det, din sagsbehandler vil spørge om, hvad er det, hun er interesseret i at vide, hvad er det for nogle håb og drømme og ønsker, du har. Det er fuldstændig udramatisk, for der sidder ikke en magtmenneske på den anden side af bordet. Øh, og, og det er det, der gør, at man kan få åbnet op for barnets stemme. Vi har jo eksempler på børn, der, der simpelthen ikke fortæller noget til sagsbehandlere i overvis. Men når de får en bisede, så kan de begynde at fortælle noget, fordi det bliver udramatisk, fordi man kan møde dem i, i, i øjenhøjde. Og det er det, sagsbehandlerne er jo, er jo dygtige. Men de mangler jo tid, og de mangler overskud, og så så er der bare den faktor, at det jo altså er er mennesker for for de her børn, de sidder overfor, så de har brug for at have en
0: som er på deres side, og som er deres. Og der er en bisider en uvildig på barnets side. Anne Kappelgaard bouvé, specialkonsulent for Funktion i børns vilkår. Tusind tak, fordi du var med os her i dag. Og jeg vil også sige tak til dig, Mie Social socialrådgiver og uvildig støtterperson for Sandy Hansen. Jeg siger også lige, at i kølvandet på rapporternes afdækning af lovbrud i sager. der blev Langeland Kommunes børn og chef Lone Bjergård afskedet tilbage i april måned har forsøgt at få et interview med Torben Lønbær, der er den konstituerede socialchef i kommunen, men han har ikke svaret på vores henvendelser. Tusind tak, fordi I lyttede med derude. Du har lyttet til reporterne på 24.7. Hvis du kunne lide programmet, så gå ind og tryk abonner hos din foretrukne podcasttjeneste, eller lyt med live hver dag mellem 15 og 16 på 24.7. Tips skal så altså sendes til reporterne-247.dk.